0: 正如太太所说，真一的确跟我更热络，我也很疼他。他经常来我的宿舍玩，太太来接他回家时都抓着我不肯放手，有好几晚还住在我的宿舍里过夜。村川先生真是太宠他了，太太经常这么说。但我牺牲休息时间陪真一玩耍又照顾他，并不仅仅因为他十分可爱，是因为真一。用他小小的手掌触遍了我的全身，紧抓着我，直到沉沉睡去都不肯松开。他就像一只尚未睁开眼睛的出生小动物，凭着本能寻求父母的身体依偎上去。真一的那双手，就是二十年前的我的那双手，是我那双触遍了绑匪身体并不愿松开的手，是渴求着人类鲜活的血肉。凭着本能，在比自己更大的身体上探寻鲜血的手。你怎么了？看到我呆若木鸡的站在原地，天气不热，却满手是汗。阿言，你担心地问道。我随口编了个理由，逃也似的离开了你家。可我回到警署之后，仍旧无法入眠。刚想睡，绑匪最后的眼神就浮现在脑海中。像一把锋利的刀扎进我的意识，我躺在床上注视着水泥天花板，直到天亮。说真的，你好像不大对劲啊。第二天早晨，我刚坐进被安排在距离 A 街道梯子路口两公里处转角的车里时，阿言，你果然就问了一句。为了不被你察觉心思，我拼命装出快活的样子，可当时。我的心弦已经无可挽回地紧绷到了极限。中午十二点零九分，无线对讲机中发来了嫌犯现身的消息。二十分钟后，驾驶席上的我和副驾驶上的阿言，你同时看到了一路北上的嫌犯车辆。就那辆。伴随着你的低语，我踩下油门。而就在这时。我拼命压抑的情绪，一瞬间炸开了。那个绑匪的手，面包的滋味，最后一刻注视我的眼神，那些万万不可再想起，被我封存在记忆深处的一幕，眨眼间充斥全身，让我所驾驶的汽车突然向二十年前的案子疾驰而去，在春日的和煦阳光下。绑匪的白色捷特车却萦绕着阴暗的犯罪气息，不疾不徐地行驶着。我抓紧方向盘，抑制住双手的颤抖。这一刻，我想起了“良机”这个词语。此刻便是良机，前方很快就要经过一个三岔路口，向左转或向右转，我的一声联络就能改变之后的追踪行动。当年的绑匪的耳朵。像要弯开我的胸膛似的，紧贴着我不放。我想起山藤家的豪华地毯、大吊灯和冰冷的空气。二十年前，母亲从刑警手中将我瘦小的躯体一把夺入怀中时，那一瞬间，她冰冷的眼神仿佛是在注视着别人家的孩子。我又想起阿言你蹲下来，心焦地看着孩子睡脸时的背影。想起真一触摸我身体的小手，以及那个绑匪在警车前的最后一次回眸，快逃啊，叔叔，快逃！我内心爆发出一句呐喊。接下来的瞬间，还没等意志发号施令，我的手已猛地向右打方向盘，快逃，快逃啊！阿言，你下车确认迎面撞上的车辆是否平安后，飞快地回到了车里，问道：“往哪边转弯呢？”“右边。”我斩钉截铁地如此回答。你伸向无线对讲机的手顿了一下，又回头讶异地看着我的脸。一时间，你向我投来怜悯般的神情，似乎想对我说什么，但终究什么也没说。对着对讲机将我的话原封不动地告知全队。为什么？阿言？你一定很想问这句话吧？为什么我在那一刻要故意向右打方向盘，引发与对面车辆的冲撞事故呢？为什么我要说谎，声称捷特车向右转弯了呢？简而言之，我为什么要故意放跑嫌犯呢？阿言。恐怕你亲眼看到嫌犯向左转了吧？你一定意识到我是故意谎称右转，想要放跑杰特车里的嫌犯。然而，你终究还是什么都没问，因为没必要问了。你已经从我的眼神里读懂了那一瞬间所发生的一切，因为我已经注意到了背后的一切，知晓了那桩案子的真相。那桩案子还有另一个罪犯，没错，阿言。案发之后没多久，我就意识到那起绑架案背后潜藏着惊天的秘密。冈田启介的确是绑匪，但冈田并非绑架山藤一彦的罪犯。绑架了一彦的并不是冈田，而是另一个人。阿言，在那一瞬间，你应该从我的眼神中读懂了一切。你明白，我已察觉还有另一个罪犯存在。你也明白，我编造谎言想放跑的，并非杰特车上的冈田，而是另一名绑匪阿彦、啊。而那另一名绑匪，真正绑架了伊彦的罪犯，当然就是你了。掳走伊彦的绑匪在作案时犯下了两个失误，第一个便是绑匪给山藤的部下 K 打去的第二通电话。电话中，绑匪用了“明天”这个词。由于通话时间在凌晨两点，有些模棱两可 ，K 便反问：“明天是否指当日星期五？”那时，绑匪困惑的沉默片刻，又说了句“没错”，明确表示肯定。电话中表示肯定，星期五却并没有接到绑匪的电话。大家或许认为绑匪遇到了些个人状况，从而忽略了这个重点。但这件小事让我产生了很大的疑惑。假如说当 K 反问时，其实绑匪也搞不清明天指的是星期五还是星期六的话，换言之，假如连打电话的绑匪都不知道下一次会在何时主动联络的话，当我如此一想，便隐隐约约察觉到这桩案子里还牵涉另一个人。假如掌握本次绑架案具体日程安排的是另一个人，那么打电话来的人不就是遵照另一人的指令在行动吗？假设另一人为 A， 打电话来的男人为 B。好了，我首先思考了 A 与 B 为共犯的情况。如果是一般意义上的共犯 ，B 至少也应该知道下一次联系的明天究竟是星期五还是星期六。所以，我认为 B 只是遵照 A 的指令行动。更进一步想的话 ，B 是否也正在等待 A 的下一次联系呢 ？B 是否想联系 A 却联系不到呢 ？B 是否连 A 是谁都不知道呢？话又说回来，符合这种情况的共犯关系真的存在吗？正在思考这个难题时。我在山藤家的客厅中看到了无法主动联系绑匪，只能等待绑匪打来电话的山藤夫妇的焦急模样，顿时恍然大悟 ：B 是否也正处于和山藤夫妇同等的立场呢 ？B 会不会也是孩子被绑架的受害人呢？那起绑架案的罪犯是 A 吗？换言之，在医院绑架案背后，是不是还发生了一起绑架案？踢足球想传球的时候，也可以不直接传到目标那里，而是先传给中间的队友，再让队友传到目标地点。那桩案子就和这样的传球很相似。一个孩子被绑架的男人形象浮出水面。这个男人 B 准备不出绑匪 A 要求的500万现金，又不敢报警，十分焦头烂额。绑匪说，只要收到500万，就把孩子平安送回来。他必须想方设法，不借助警察之手筹备出五百万了。于是便采用了最异想天开的方法。身处窘境、走投无路又分秒必争的他，选择了最直截了当的办法，那就是自己再去实施一桩绑架案。非常简单，用赎金来填赎金的空子就行。想逃离一桩绑架案，只需要自己也去绑架就行了。他仅仅是将绑匪给他的指示，在原样传达给自己犯案的受害人。绑架案有一个很显著的特点，就是临时起意的犯罪。绑匪不了解受害人的家庭情况，而受害人也不清楚绑匪的真面。绑匪与被害人双方都无法掌握对方的准确信息，只有赎金交接是他们唯一的接触点。于是必看准了这一点。将山藤夫妇的孩子绑走，打算将赎金交给绑架了自家孩子的罪犯。这个计划成功了。冈田启介压根儿没想到那是救另一个孩子的赎金，而山藤夫妇同样不知道他是另一个绑匪。双方在临时桥前的指定地点交接了五百万现金。也就是说，冈田和山藤夫妇都没料到，他们之间还夹着一个既是被害人。又是绑匪的 B， 甚至没起一点疑心。实际上，在这个阶段，我几乎已经猜出了中间人 B 的身份。还没等他犯第二个失误，我就大致想到了。